0: Hello Challenger et bienvenue à Challenge Ministry. Vous savez, cette année, nous avons pris comme défi de relever. Et nous relevons le défi, celui de lire tout le Nouveau Testament à raison de un chapitre par jour. Et par la grâce de Dieu, nous allons mollo-mollo, mais sûrement. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Hier, nous avons beaucoup appris. Jésus nous interpelle à ne pas être comme ces hypocrites, mais bien au contraire, à changer de comportement parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous allons entendre les paroles de Jésus dans ce chapitre. Permettez-moi de prier. Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Merci pour nos vies. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci Seigneur pour ton amour en nous. Merci pour ta joie qui est notre force. Aide-nous Seigneur. Aide la jeunesse d'aujourd'hui à pouvoir te ressembler, te reproduire à pouvoir te représenter mais surtout à pouvoir te plaire permets que nous soyons purs dans ce monde impur c'est ce à quoi tu nous appelles à être la lumière du monde que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus, Amen Luc chapitre 13 en ce temps-là quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer les Galiléens. Au moment où ils offrèrent des sacrifices à Dieu, Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? » Ici, Jésus nous donne un backstage. Jésus nous fait comprendre que c'est vrai que ces Galiléens ont été massacrés, ont été tués. Mais est-ce que ça veut dire que ces personnes étaient plus pécheresses La réponse, c'est non. Vous savez, en tant que chrétien, lorsque nous faisons face à des réalités, à des confrontations, à, à ce que la vie peut nous faire face, peut nous offrir, nous devons nous rappeler que ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es pécheur que cela t'arrive. Mais bien au contraire, en Christ, il y a aussi des persécutions. Il faut que tu le saches, en Christ, il y a des persécutions. Prenons l'exemple de... Pierre, Jean et Jacques, les personnes qu'au cours de notre lecture nous avons vu qui suivaient Jésus même dans ces moments de prière, ils se retiraient avec Jésus. Mais lorsque Jacques a été massacré, a été décapité, a été tué, est-ce que ça veut dire que Jacques était plus pécheur que Pierre? Non. Donc en tant que chrétien, nous devons arriver à ce niveau de maturité où nous allons savoir que quand la vie te fait face, quand tu as des challenges, tu as des défis, où tu mets ta foi? Est-ce que ta foi est en Dieu? Parce que nous tous, nous allons rencontrer des tempêtes. Nous allons rencontrer des vents. Nous allons rencontrer des ténèbres. Mais la différence ici, c'est que sur quoi ta vie est basée? Sur le roc ou sur le sable? Jésus nous l'a enseigné. Nous continuons la lecture. Le verset 3 nous dit non. Vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement... Hmm, si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Jésus nous interpelle à changer de comportement. C'est ce qui est le facteur déclencheur. Ça ne sert à rien de vivre ta vie comme tu la vis et ne pas voir de résultats. Jésus te demande de changer ta perspective, change de mentalité, mets ta foi en lui. C'est seulement par le changement de comportement que nous pouvons avoir des résultats changés. Jésus dit « vous mourrez tous comme eux si vous ne changez pas de comportement. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. <rire> Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Jésus répète une fois à nouveau, si vous ne changez pas de comportement. Challenger Change de comportement Est un comportement qui glorifie Dieu Qui honore Dieu Tu sais, on ne, on ne peut pas prendre Dieu pour un faux Si nous l'honorons dans nos comportements Il nous honorera en retour Verset 6 Puis Jésus leur dit cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint y chercher des figues Mais n'en trouva pas Il dit alors au vigneron Regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutile Est-ce qu'en tant que chrétien, tu occupes du terrain inutile Est-ce que tu portes des fruits hum! Hum. Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le cette année encore. Hmm. laisse-le cette année encore. Peut-être qu'il changera de comportement dans la pratique pour un être humain. Peut-être qu'il renouvellera son intelligence. Laisse-le une année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. C'est quoi un fumier? Quelque chose qui produit du feu? Mettre un fumier, peut-être réchauffer cette personne, emmener quelqu'un dans la vie de cette personne pour... Que cette personne soit re-encouragée, re re-boostée. Re que cette personne se remette sur sa voie avec Dieu. Ici, nous essayons de rendre ça plus pratique pour notre usage de tous les jours. Verset 9 nous dit, Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. Laisse-moi te dire que si tu ne produis aucun fruit, Dieu te jettera, Dieu te coupera. <rire> Parce que Dieu n'aime pas que la terre soit utilisée en vain. Il faut que tu sois utile. Dieu t'a créé pour un but précis. Et tu dois être utile à ce but. C'est très important. Le verset 10 nous dit. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée. Et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, tu es délivrée de ta maladie. Hum. Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ta maladie. Il l'appela et lui dit, tu es délivrée de ta maladie. Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. J'aime l'attitude de cette femme. Dès que Jésus l'a touchée, dès que Jésus l'a guérie, dès que Jésus a fait quelque chose dont elle recherchait, la Bible nous dit, aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Est-ce que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu désires, que tu pries pour, que fais-tu après? Est-ce qu'après, tu te mets à te glorifier parce que oui, ça s'est passé dans ta vie? Ou tu te mets à louer Dieu à l'image de cette femme? Aussitôt, la Bible nous dit, hum, le verset 14, « Mais le chef de la synagogue était indigné. » de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. » C'est normal, certaines personnes se sentiront indignées. <rire> « Parce que Jésus accomplit quelque chose dans ta vie. » Voyons cette histoire. « Indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. » Il s'adressa alors à la foule. « Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, » dit ce monsieur. Et non, le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, mmh! le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? » Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Verset 18 Jésus répondit, Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il À quoi puis-je le comparer Il ressemble à une graine de moutarde. Qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin, elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus nous décrit ici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Ici, moi, je comprends que le royaume de Dieu peut représenter quelque chose d'insignifiant, mais prends garde. Hum, <rire> prends garde. Ici, Jésus nous dit, le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde graine de moutarde est super petite de ce que l'histoire nous apprend. Qu'un homme a prise et a mis en terre, a fait de Dieu là, c'est sérieux. Il faut prendre garde parce que tu ne sais pas comment Dieu opère. La Bible nous dit qu'il confond la sagesse des sages, des rois, n'est-ce pas? Prends garde, c'est très important. Le verset 20 nous dit Jésus dit encore, à quoi puis-je comparer le royaume de Dieu Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Jésus traversait ville et village et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelques-uns lui demandèrent, Maître, n'y a-t-il que... Peu de gens qui seront sauvés? Hum, Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés? Jésus répond. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Le mot que nous pouvons souligner ici est « efforcez-vous. » Challenger, efforce-toi. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Si tu pensais que, en acceptant Jésus, il a payé tout le prix, donc il a payé aussi le prix de ta prière, le prix de ton adoration... Non, Jésus même priait sur terre. Il nous apprend à prier. Jésus nous dit, « Efforcez-vous hmm? !» La vie chrétienne, il faut s'efforcer, faire des efforts, y mettre du tien. <rire> Ça n'arrive pas par chance ni par hasard. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme Beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. <rire> « Quand le maître de la maison se sera levé, » et aura fermé la porte à clé. Vous vous trouverez dehors. Parce qu'un jour viendra où le maître de la maison fermera la porte à clé où te trouveras-tu. Vous vous mettrez à frapper à la porte et dire, maître, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Le français courant dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Mais la version 8 secondes dit, je ne vous ai point connu. Alors vous allez lui dire, avons -nous? nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de notre ville. Il vous dira de nouveau, je ne sais pas d'où vous êtes. Challenger, qu'est-ce qu'il te dira? <rire> bon et fidèle serviteur ou serviteur infidèle et méchant. Jésus dit à ces personnes ici, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. Vous sortez d'où? Il dit à nouveau, Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Hmm. C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. C'est là que vous allez voir que, ah, affaire de Dieu, là c'était sérieux, voici Abraham, Isaac, toutes ces personnes Biblique, ces caractères bibliques que nous avons l'habitude d'entendre. Quand vous les verrez, quand nous les verrons, nous allons savoir que, ah, a fait là, c'était sérieux. n'attends pas de les voir. Jésus peut dire, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui croit. Heureux sont ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Heureux sommes-nous de croire maintenant en l'œuvre parfaite de Dieu. De croire qu'il t'a choisi, de croire que tu dois t'efforcer à lui plaire jour après jour. C'est un exercice quotidien. Nous continuons la lecture. Le verset 29. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Allez dire à cette espèce de renard. Je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons. Aujourd'hui et demain. »« Et le troisième jour, j'achèverai mon œuvre. » Nous connaissons ce troisième jour dont Jésus parle ici. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Verset 33 nous dit, « Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain. » Et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tu à coups de pierre ce que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Hmm. Vous savez, Dieu ne peut rien faire sans notre volonté. J'aime bien dire que un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à l'humanité, c'est de lui donner une volonté, une liberté de choix. Et Dieu ne va pas venir contre ta volonté. Mais c'est de mettre cette volonté sous la volonté de Dieu. C'est ça la soumission. De soumettre sa volonté personnelle à la volonté de Dieu pour qu'il opère, pour qu'il agisse dans ta vie. Ici, Jésus pouvait dire à Jérusalem, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » eh bien, votre maison va être abandonnée. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Challenger. C'est avec joie que j'ai fait pour vous ce podcast et ce live. Parce que pour nos amis de podcast, je suis en ce moment en live sur Instagram. Et si vous voulez voir comment ça se passe. Vous pouvez aller sur notre page Instagram Challenge Ministry pour regarder la vidéo de ce podcast. C'est avec plaisir que je vous ai servi. Jésus nous apprend en Luc chapitre 13 que nous devons nous efforcer. La vie chrétienne là, c'est pas facile, faut pas penser que c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu parce que Jésus s'est offert pour toi. Mais il a payé le prix, faut que toi aussi tu t'efforces. Jésus dit efforcez-vous. Faut que tu t'y mettes une relation comme toute relation, il faut que tu y travailles, tu cultives cela, tu y mets du tien pour que ça marche. C'est pareil avec ta relation avec Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous efforcer jour après jour pour pouvoir faire sa volonté. Vous avez été servi par souveraine Amwako.